0: Asens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Alături de voi sunt Vlad Bejinariu și Marina Mironica, suntem studenți la antropologie și sociologie și ne dorim să înțelegem lumea din jurul nostru. În acest episod vorbim despre drepturile muncitorilor și necesitatea de organizare la locul de muncă, despre sindicalizare și tot ce ține de subiectul ăsta.
1: Ce sunt sindicatele și care este soarta lor în societatea noastră? Vom discuta cu sociologul Ștefan Guga. Ștefan a realizat mai multe cercetări și a contribuit la studii despre sindicalismul românesc, având un doctorat despre muncă în industria de automobile. Salut Ștefan! Salut! Ok Ștefan, cred că primul lucru am care vreau să aflăm de la tine e cum ai ajuns să studiezi tema, de ce e importantă și de ce e importantă pentru tine. Adică pentru mine e o chestie oarecum personală. Când eram mic, ai părinți la muzeul la care lucrau erau amândoi doi membri de sindicat. Și au avut uh, probleme cu conducerea, și atunci uh, am crescut mic în acest, de mic, încă în acest câmp, oarecum, al luptei sindicale, și am înțeles oarecum ce înseamnă puțin, oarecum, cât puteam atunci, organizare sindicală.
2: Uh, da, n-am o poveste așa. E o poveste personală, dar nu așa de îndepărtată, să zicem. Totul a început la. La Budapesta, unde făceam un masterat, perioada 2008-2010, un masterat în sociologie, aveam. la momentul respectiv ne-am format un grup foarte sudat, să zicem, de colegi, de prieteni. Am devenit între timp în care na, făceam tot felul de lucruri. Citeam, discutam, era un mediu, să zicem, destul de politizat de stânga. Discutam foarte multe lucruri despre, despre capitalist, despre muncă și așa mai departe și eram toți pasionați de, de subiectul ăsta. Și... Când a venit discuția să să ne alegem teme de doctorat, eu am ales să, să, să fac ceva pe subiectul muncii. A fost o mai care o întâmplare, să zicem. În 2010-2009, de fapt, sfârșitul 2009, când a trebuit să, să fac aplicația, căutam subiecte efectiv pe internet, eram la Budapesta, nu știam foarte bine, da, și am văzut că știam deja, dar am, am făcut o mică cercetare online, că în 2008 fusese o grevă foarte importantă, o grevă mare de 3 săptămâni la fabrica de mașini la Dacia, la Mioveni, România. Și am zis, hei, de ce să nu fac ceva pe subiectul ăsta? Nu era mare lucru, trebuia să fie o aplicație de două pagini, nu era chiar mare filozofie. Am mers pe chestia asta. Am intrat la doctorat și de acolo am, na, a trebuit să și fac cercetare pe subiectul respectiv. Și apoi, ceva mai târziu, vreo 3-4 ani mai târziu, când deja am terminasem partea de cercetare, trebuia să intrasem în faza sa de scris, care a durat destul de mult. Și, mă rog, aveam nevoie de, de bani să mă pot susține și mi s-a, mi s-a oferit ocazia de a, de a face cercetări, o cercetare la inițial și după mai multe pe, mă rog, să zicem, o mai de domeniul policilor publice, da? Deci ne uităm, la momentul respectiv trebuia să analizez impactul adoptării noi legislații în domeniul dialog social în 2011 și apoi cu, cu schimbările codului muncii și problema muncii atipice, dacă l-am început cumva, da? Chestia asta am făcut-o de, de nevoie la momentul respectiv și apoi după ce am terminat și doctoratul s-a transformat într-o preocupare permanentă, să zicem, da?
0: pe lângă dimensiunea asta de context academic și momentul în care ai decis să cercetezi subiectul ăsta, care e importanța generală a studiului ca sociologi sau ca oameni preocupați de ce se întâmplă în lumea noastră, de ce ar trebui să ne intereseze subiectul ăsta al organizării la locul de muncă și al sindicalizării?
2: În primul rând pentru că mai toată lumea lucrează, pentru că trebuie să lucreze, nu? Foarte, marea, marea majoritatea populației în vârstă de muncă lucrează sub o formă sau alta, e salariată, să zicem, sau ar trebui să fie salariată. Fiecare dintre noi ne aflăm într-o relație individuală de muncă cu angajatorul nostru. O relație care e una de inegalitate inerentă, dar Angajatorul întotdeauna într-o relație individuală de muncă, într-un raport individual de muncă are, să zicem, mai multe pârghii decât are angajatul. În cele mai multe situații asta este asta este ce se întâmplă. Și ca principiu general organizarea, organizarea salariaților și apoi negocierile colective dacă e cazul, rolul lor este să echilibreze un pic acest raport de forță un pic mai în favoarea, mai în favoarea salariaților sau cel puțin să fie pe un picior cât se poate de, pe, cât măsură de, pe cât se poate de egalitate. Asta e principiul general. Asta e important. Uh,
1: din ce am citit pe cercetările pe care le-ai făcut, am văzut că există oarecum, o tendință de a scădea popularitatea sindicatelor. Adică scad și ca număr, oarecum și ca încredere, din ce am văzut. Uh, și v-am să, v-am să te întrebăm care ar fi motivul sau de, de ce se întâmplă așa ceva.
0: Și dacă e o chestie care e specifică doar României sau e o, o mișcare cumva globală uh, Scăderii, frecvenței acestor...
2: Da, deci e un, e un fenomen, bineînțeles, mai destul de global, cel puțin în, dacă vorbim de vechile bastioane sindicale da, de, de Europa și de America de Nord, care se întâmplă de ceva timp. Deci în Europa de vest e o, e o problemă de câteva decenii. România e vizibil deja, foarte, foarte vizibil din anii 2000. Da, scade deci rata de sindicalizare, din nou rata de sindicalizare înseamnă ponderea membrilor de sindicat în, în, în totalul salariaților. Cauzele sunt multiple, sunt și chestiuni ce țin de structura economică, da, se schimbă, nu mai avem, cea mai mare parte a salariaților nu mai este în industrie, unde aveai un context, aveai fabrici mari, unde sunt, e mult mai ușor pentru oameni să se simtă solidar și să se organizeze, da? se văd, se cunosc situația și așa mai departe, se văd față în față mulți dintre ei, un adversar, să zicem, e mai ușor mai vizibil și așa mai departe, e mult mai dificil într-un, într-o economie mai fragmentată, unde serviciile domină, da? să zicem, deși nu neapărat cazul României în momentul de față. Asta ar fi un motiv, un motiv structural, după aceea sunt foarte multe motive organizatorice, Simborații sindicale nu s-au protejat, să zicem, de, de-a lungul timpului s-au protejat de, de lucruri de genul ăsta, nu s-au, n-au avut o strategie de, de menținere a membrilor, de recutare de noi membri și așa mai departe. Sunt, bineînțeles, sunt și motive ideologice, da? de mai generale, sunt genii în spațiu public din România. E un spațiu public acaparat ideologic, da? de, de mesaje și de tipare de gândire de dreapta, da? unde avem piața liberă, fiecare salariat e, ar trebui să-și negocieze individual propria situație, salarii, condiții de muncă și așa mai departe. Rostul sindicatelor nu e foarte clar, dacă gândești în felul ăsta nu prea au sens, pot fi chiar un element perturbator. Și atunci nu e foarte clar, nu e, nu e, foarte, nu e foarte complicat să vedem de ce, de ce în România avem, sub o formă sau alta, implicită sau explicită, un discurs antisindical dominant. Să zicem, da? Din nou, asta nu trebuie să fie foarte explicit, nu trebuie să vezi la televizor, nu vrem sindicate și așa mai departe. E un, e un să zicem, un fenomen mai difuz. Și asta cântării destul de mult, mai ales, de exemplu, în, în cazul salat mai tineri care au crescut într-o cultură dominantă de dreapta, unde organizarea, reprezentarea colectivă și așa mai departe, sunt lucruri care nu au sens, efectiv. N-ar trebui să existe, nu e... Și atunci e destul de simplu. Da,
0: Da, mi se pare și mie că am întâlnit în mai multe instanțe oameni care nu, nu sunt familiari și nu li se pare că e o chestie general acceptată să fii într-un sindicat. Că există această chestie în care nu li se pare oamenilor care nu au trăit o perioadă în care sindicatele aveau un rol în viața lor mai, mai semnificativ decât se vede acum că ar avea, nu li se pare ca fiind ceva realmente util sau cumva de, vreo, da, de vreo da, valoare.
2: I-are, asta are și o chestie uh, în care citim uh, istoria sindicalismului din Europa de vest și credem cumva că ea se pliază cumva sau s-a, s-a, a fost reprodusă cumva și în România. Nu e deloc caz. adică această utilitate a sindicatului nu era deloc evidentă nici în anii 90 pentru, când aveam o rată de sindicalizare de 80% să zicem, la în începutul anii 90, nu era atât de evidentă utilitatea aceasta na. Acolo era altă poveste, dar e și foarte greu uh, utilitatea sindicatelor, să îți dai seama mai nici nu știu la ce folosesc lucrurile astea, adică nu... Deci, uh, ideea asta de utilitate, utilitatea sindicatelor nu a fost uh, niciodată un lucru foarte, uh, cu, anum- cu excepții, bineînțeles, cu excepții foarte importante, uh, nu a fost niciodată un, uh, un fapt uh, împământenit în România. Pentru că istoria sindicalismului în România, din nou sindicalismul actual, da, e foarte scurtă. Da. În anii 90, sindicatele, bineînțeles, aveau o, o anumită forță, da, dar ele mergeau în defensivă tot timpul. Deci n-a fost această idee de cu sindicatele n-au obținut nou niște drepturi, povestea din Europa de Vest, da, sindicatele au obținut niște drepturi cu ziua de muncă de 8 ore, cu nu știu ce, cu nu știu ce care, la un moment dat, au devenit un fel de... s s-a stabilit un status quo, da? Și, în timp, s-a pierdut această idee de faptul că acele drepturi au fost obținute prin luptă și nu știu ce, nu știu ce. Nu e cazul în România, da? România, în, în anii 90, s-a plecat deja de la un, un set de drepturi destul de consistent și sindicatele s-au luptat să își apere acele drepturi. A fost o mișcare ofensivă foarte, foarte rar și asta e mai general valabil pentru pentru spațiul postcomunist, sindicatele, după 89, au purtat o, o luptă defensivă. Și atunci e mult mai greu de evaluat uh, care este utilitatea, aproape în termenii ăștia, ce drepturi am obținut eu ca salariat prin, uh, prin uh, luptă colectivă. Mm. Nu poți spune asta. Poți apăra niște drepturi, da? de cele mai multe ori sindicatele și eu au eșuat. Asta e altă parte foarte importantă a poveștii. Și atunci nu putem. Discuția e un pic e un pic alta.
1: Dar totuși ziceai că există zona asta de defensiv, de o zona defensivă a sindicatelor și eram curios ce drepturi își apăreau. Adică vorbim de drepturi care proveneau de, dintr-o perioadă de dinainte, de 89 sau. Deci,
2: dacă ne referim pur și simplu la plata salariilor, de exemplu. Mm. Da. În, în anii 90 erau foarte multe probleme, întreprinderile aveau foarte multe probleme, n-aș face plățile la timp către furnizori, către salariați da. și atunci sindicatul trebuia să se lupte pentru plata salariilor la timp, uh, salarii compensatori în caz de concedieri colective. Asta iarăși era o chestie ubicul. Da. Și alu- uh.
0: cred că e o parte importantă din istoria asta da, a da, recentă. Da, da. Uh, da. Cum s-au făcut aceste, aceste concedieri colective și cum au fost Plătiți oamenii ca să. când au fost disponibilizați?
2: Sigur, asta e, o, asta e o poveste care se poate. E, e altul. cum s-au făcut, de ce s-au făcut, cum au funcționat și așa mai departe, dar rolul sindical e foarte important. Înțelez. Rolul sindical era unul defensiv, la de, asigura, de a le asigura oamenilor o plasă de siguranță de ultimă instanță, cumva. Da. Ori e greu pentru acei salariați care. cum se mai povestești copilului tău, ce mi-au oferit mie sindicatul, salarii compensatorii. Adică nu e o o poveste foarte plăcută în sine. Și asta nu e, bineînțeles, nu e vina sindicatului și așa mai departe, dar e altă poveste decât cea pe care o citim în cărțile care s-au scris, în articole care s-au scris despre, despre Europa de Vest și despre Statele Unite.
0: Și uh, legat de asta mă gândesc că înainte să trecem poate la un pic uh, a vedea ce, ce fac sindicatele din zilele noastre sau dacă reușesc să obțină careva dintre, dintre drepturile pierdute înainte sau neavute niciodată, mă gândeam să te întreb dacă poți să ne povestești un pic din experiența ta de cercetare. Ziceai că tocmai te-a uh, atras atenția această, această grevă de la, de la Mioveni și dacă poți să ne mai povestești... Uh, din, nu știu, cum, cum se vede dimensiunea asta de organizarea muncii și de cerere de drepturi, efectiv, în fabrici sau în locurile în care pe care le-ai cercetat tu.
2: Da, bun, la modul general nu se poate face un comentariu pentru că situațiile sunt foarte, foarte diferite. Cel puțin situația la Dacia, în cadrul, na, la, la doctorat, e una foarte specială, tocmai pentru că acolo a fost o mișcare sindicală ofensivă. O mișcare sindicală foarte mare, de amploare, cu o poveste foarte special, nu știu dacă unică, dar în orice caz, în contextul românesc, extrem, extrem de rară, unde sindicatul a avut, de-a lungul timpului, o forță foarte, foarte mare, inclusiv în anii 90 ei, Fabrica de la Dacia a avut o experiență așa a zis ei, tranziții un pic diferită. Ei n-au trecut prin aceste concederi colective decât în anii 2000 după privatizare. N-au avut o scădere a producției în anii 90, au avut de fapt o perioadă, poate nu de aur, dar nu știu o perioadă destul de bună în anii 90. Contextul structural, să zicem așa, a fost destul de favorabil mișcării sindicale de acolo și au avut și, bineînțeles, și partea de organizare a fost iarăși unică. A fost un context în care s-a putut crea o mișcare sindicală, în adevăr sens al cuvântului, la nivel local, care a fost foarte activă în anii 90 și care a putut rezista și privatizării din, din 99 și conciliile colective care au urmat și lucrurile a culminat în această grevo de trei de săptămâni din, din 2008. Unde au și câștigat, au avut source de izbunde și a fost o chestie iarăși unică, asta e ce m-a atras acolo. Acum, de ce s-a întâmplat asta și cum? E o poveste extrem, extrem de Citis lungă. Citiți deci doctoratul. adică m- nu, nu pot da o explicație sumară a chestia asta, pentru că e, o, e un context, adică pe mine asta m-a interesat, propuziți cum putem explica această traiectorie foarte diferită față de ce, de ce era în România și, în general, în, în Europa Central-Judești, unde se vorbea numai de slăbiciune sindicală, povestea asta cu uh, sindicatele sunt defensive și așa mai departe, ceea ce e corect, adevărat, dar nu e așa peste tot. Și tocmai nu de automobile, care e și industria care s-a ridicat cel mai mult în, în ultimul deceniu și jumătate, în Europa. nu numai în România, ci în, în, în întreaga regiune. Tocmai în industria asta a fost un pic, situația a fost un pic altfel. Asta cumva mi-am, am identificat eu contribuția, să zicem așa, okay. ce am vrut eu să spun, de ce cazul de la dace era mai, era interesant și de ce, dacă ne uităm la, la cei de la Dacia, putem spune ceva în plus de, 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 despre sindicalismul din Europa și Central Est, decât s-a spus în, până, până atunci, până la sfârșitul anul 2010. Aia toată povestea asta cu defensivitatea, cu slăbiciunea și așa mai departe.
1: Deci un context favorabil, adică asta mă gândesc că ai spus, specificitatea tocmai cazului, mai ales privind privatizarea. Adică de obicei când vorbim după privatizări, vorbim de concedieri masive, dar ai zis că acolo în continuare s-a păstrat o luptă sindicală destul de puternică.
2: Au fost concedieri, deci nu e... La Dacia ei au plecat, erau foarte... foarte... din nou, e ca să faceți o idee cantitativă așa, ei aveau undeva, în, imediat după Revoluție, aveau în jur de 29.000 de salariați. E, și în 99 când a fost privatizată uzina, avea tot ceva pe acolo. 29.000 și ceva, 28.000 și ceva, nu mai țin minte. În orice caz nu existaseră, nu, 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 nu a fost loc concedii colective o, sau o reducere de activitate. Din potrivă, vârful producției e, prelogan a Dacia, a fost în 97 când au produs peste 100.000 de mii de mașini, da. Produsie, de produs chiar și mai mult decât înainte de 1989. Nu prea vezi chestia asta în alte no. întreprinderi, nu prea auzi așa ceva. De ce s-a întâmplat asta și o, e o altă poveste. După privatizare și a fost un acord de privatizare care încurdea un, un acord social, pe stil francez, de, totul era planificat din timp, de la început era foarte clar. Câte disponibilizări urmau să aibă loc, ele erau oșalonate o dată la trei luni, plecau câteva sute de muncitori și așa mai departe, căr cări voluntare. Deci au avut loc disponibilizări, nu mai știu cifrele exact, cred că până în 2005 deja fabrica avea undeva la 11.000 de salariați, ceva de genul ăsta, deci au fost disponibilizare masive și acolo, numai că cei de la sindicat au reușit să, să gestioneze cumva situația, într-un mod cu, bineînțeles, cu, cu drama de rigoare, nu înseamnă că tot a fost deloc grozav, dar au reușit cumva să iasă din chestia asta ca un sindicat puternic. Da. Ceea ce e nu prea iarăși o poveste destul de, destul de unică, ziceam.
0: Ziceai că au reușit să, cumva, să-și mențină imaginea pozitivă sindicatul de la, de la Dacia, deși au, s-au întâmplat atât de multe cumva, chestii nefericite pentru muncitorii pe care le reprezentau, și ziceai că e un caz cumva excepțional pozitiv sau fericit, i-aș zice eu, un care na, cumva, s-a reușit o grevă care era menită să apere și să opun rezistență intereselor angajatorului. În, în ce constă exemplul ăsta pozitiv? Adică dacă e să ne gândim așa, să ne rămână în minte, care e partea aia fascinantă, pozitivă despre, despre ce s-a obținut la, la
2: da, În primul rând nu e o chestie de, doar de imagine, din potrivă. Adică un sindicat nu e... Dacă te gândești la sindicalism, când ai imagini, deja ai pierdut în vedere cel mai important lucru, care e partea de organizare. Adică e, un sindicat e că până la urmă ai niște oameni care se ocupă de asta, niște lideri care se mână de oameni de regulă, nu ei sunt... Asta e și greșeala, și pentru să aia se creadă că sindicatul este altcineva, sunt ăia de acolo care fac ceva, nu, sindicatul e o chestie de organizare, de organizare la firul ierbii, de cele mai multe ori. Și asta a fost ba, o bună parte a explicației succesului celor de la aceea, ține tocmai în conștientizarea importanței acestui element organizațional, organizatoric, pe care l-au ținut în, în frău foarte bine și au, s-au, s-au investit foarte multe eforturi în, și resurse în, în povestea asta. De asta au ieșit din acea perioadă foarte dificilă, cumva au ieșit ca o forță și nu ca, ca o organizație extrem de slăbită pe cale de dispariție și așa mai departe. Acum, de acolo până la greva din 2008 s a mai întâmplat destul de multe lucruri, deci disponibilitățile s-au terminat prin 2004-2005, până în 2008 s-au schimbat foarte multe lucruri. Și în țară, contextul economic, era boom acela dinainte de criză, fabrica mergea foarte bine și au încercat să-și, să și mă rog, obțină și ei ceva din beneficiile pe care le avea compania la momentul respectiv ce o lecție din chestia asta, nu știu, că funcționează, că se poate, că nu știu, de, bun, sunt mai multe chestii, bineînțeles că se poate, da, deci nu e, vedem totuși că sindicalismul nu, nu afectează dramatic nici profiturile, nu pleacă investitorii, nu se întâmplă nimic, nu e nicio, nu colapsează economia de piață și așa mai departe, să e, e e o lecție elementară, să mă rog, o, nu, o chestie care o vezi imediat, compania prosperă și la mai departe, în, mă, într-o oarecare măsură, poate și din cauza faptului că, că există o, un acord acolo permanent între, între salariați și, și angajatori. Asta ar fi o primă lecție și doi, că se poate face asta, dar este un pic mai reținut aici pentru că să crezi genul asta de structură și genul de mișcare de la zero. Mm. Mai greu, adică, așa asta a fost și tot, tot ce am încercat eu să, să arăt, că, de fapt, ce succesul acela din 2008 și evenimentul respectiv, de ce s-a ajuns la așa ceva, că nu trebuia neapărat să fie, un, putea să fie și un eșec greva respectivă la faptul că ai avut o asemenea, o asemenea grevă, vine dintr-o întreagă istorie de organizare și de de luptă sindicală, care era o chestie complet invizibilă în uh, literatura academică. Ok, ce făceau aceste sindicate în anii 90, în anii 2000, nu e foarte clar deloc pentru nimeni, sau cel puțin nu era foarte clar uh, munca de la firul ierbii de organizare și așa mai departe, ce se întâmpla cu salariații, de ce stăteau în sindicat, ce făceau liderii sindicati și așa mai departe. În perioada asta, gria tranziției în limele na? și al uh, post-privatizare. Deci nu știu dacă putem să discutăm de chestia asta în termen de învățăminte, lecții și așa mai departe. Sunt un pic mai reținut la decât că da, se poate. Nu e o mare problemă pentru economică, să zicem, sindicalismul de succes.
1: Da, adică exact asta mi se pare foarte important de sublineat pentru că avem, având în vedere discurs, discursul care se propagă în spații publici și nu numai aparat de sindicate și mă gândesc inclusiv, bun, noi, dacă vrem taxare progresivă sau dacă vrem taxare mai mare pe corporații, ni se spune constant că ei vor să plece sau ei își vor lua uh, capitalul și vor investi altundeva și vor pleca. Și totuși reușești să ai un sindicat care încă să, men- să se mențină și să lupte în ciuda acestor avertismente pe care, din ce am văzut, au fost și la Dacia, parcă, cu amenințarea da. de a reloca producția.
2: Da, da, și cred că cei mai agresivi au fost ei încă au avut o... Celui de la Reuno a avut campanie întreagă desfășurată de la unul an de zile pe chestia asta, că o să plece în Maroc sau în diverse alte... Da, și nu s-a întâmplat, evident, dacă te uitai un pic la detalii, era evident că erau ceva complet imposibil povești. Da? Acum, nici nu trebuie dusă asta la extrem și asta era iarăși o chestie dacă... Cei de la Dacia, cei de la sindicatul acesta sunt foarte conștienți de chestia. Înțeleg cumva că un sindicalism ofensiv sau un sindicalism poate fi ofensiv într-un anume context. Da? Deci nu poți să fii ofensiv. Dacă erau ofensiv în anii 90, s-ar putea să. să-ți o fi luat în barbă destul de rău, de exemplu, da? Dar ei știau foarte și asta e bine să fii un organizație sindicală, să ai organizație care înțelege ce se întâmplă de contextul, contextul economic, contextul social. Ok, este o perioadă, ce facem aici? Facem o strategie, da? o strategie ofensivă, defensivă, statică, cine știe, da? E o, o alegere acolo, deci nu, nu e neapărat nici ideea asta că trebuie să existe sindicalezii care să se lupte ofensiv. Sigur, sigur, în general e foarte bine, dar un sindicalezi care merge sau un sindicat care merge din inerție așa s-ar putea la un moment dat să, să se lovească cu capul de pereți. Dar, mă rog, mai general vorbind, în momentul de față în România, este enorm de multă marjă de manevră pentru o mișcare ofensivă din partea salariaților, pe plan individual, pe plan colectiv, Asta e altă discuție.
1: Okay? Vreau să discut un pic despre zona de uh, negociere colectivă, având în vedere că este un aspect important al uh, activității sindicale. Care sunt formele de negociere colectivă, cum se negociază și uh, care e tendința? Că din ce ai studiat am văzut că există o tendință de a scădea, de scădere la nivel de negociere colective.
0: Cred că asta era povestea cu ce s-a schimbat în urma legii dialogului social, dificultatea asta de a negocia contracte colective, care... Nu sunt sigură, dar din câte înțeleg eu, e un cumva un plus de securitate la locul de muncă. Adică în momentul în care ești angajat pentru un contract colectiv, este mai ușor să îți păstrezi, de exemplu, beneficiile în momentul în care ar decide angajatorul că scade ceva. Deci
2: una e problema că în România salariul minim se crește ca crește lui minim, nu se da și asta e una dintre probleme. Nu se datorează unei presiuni sindicale decât într-o foarte mică măsură și mai recent asta. Ai Creșterea? Nu Dumnezeu, în România, cum a zis așa? Pe istocan, păi, da, dar este de... din nou, este foarte important, pentru că dar, este știu. una ce citim noi și texte, și nu știu ce, și altă se sunt în România, și bineînțeles, ideea de salariu minim și bineînțeles, ai dreptate, deci n-am. Sigur, și asta era și ideea veche înainte de. Uh, înainte de și asta e logică logica negocierilor colective în general, da a ce putem da primi de salarii, da? Una dintre mizele cele mai mari este să stabilești un salariu minim. Că e la nivel de companie, că la nivel de sector, că la nivel național, nu contează. Da? Deci să, un salariu minim. No. După să sunt niște grile de salarizare, de exemplu, în care poți să spui că muncitorul calificat nu-i plătit la nivelul muncitorului necalificat și așa mai departe, încât poți să previi genul ăsta de situații în care sunt oameni care fac munși foarte diferite și plătiți la fel și atunci no? un sentiment de inechitate firesc. Asta ca paranteză na, de ce spuneam mai devreme, deci Guvernul României mărește salariul minim unilateral de ani de zile și modul în care o face cu implicațiile, pe care le face cu decurare, de, sunt perfect conștienți. Sunt da? deci, tricate sau împotrivit, au zis, nu okay. trebuie să dăm drumul la negociile colective tocmai pentru a face niște grid de salarizare, de exemplu, la nivel de sector sau la nivel național chiar a spune cum erau vechile, contractul colectiv de muncă la nivel național care exista până în 2010 și contractul la nivel de sector spuneau, de exemplu, că chiar așa suna, că muncitorul necalificat e plătit la nivelul salariului minim, muncitorul calificat trebuie să fie plătit cu cel puțin și în plus, de exemplu, muncitorul studi- pe post, bineînțeles. Da? Deci dacă lucrai pe un post cu, care așa studii superioare, trebuie să, plăti, să fie plătit cu cel puțin dublu salariului minim. Exista o prevedere în contractul colectiv de muncă la nivel național. E, asta e o, un mecanism direct. deci Legea din 2011 a scos în afara legii, să zicem, sub o formă sau alta, contractul de colectiv de muncă la nivel național. În momentul respectiv, nu s-a mai putut, evident, negocia și să negocia se culmea că negocia se poate, nu se poate încheia un asemenea contract, nu poate fi uh, uh, valabil. Uh, și atunci, bineînțeles, angajatorii sunt liberi să, să stabilească uh, universalizare la nivel individual sau în funcție de contractul la nivel de întreprindere și așa mai departe. Da. Acum, de ce? Care sunt nivelurile? Bineînțeles, deci, nu, de, sunt, cel puțin România se negocia la nivel național în 2011 și asta era destul de rar, nu prea se mai există așa ceva. Mai este un în Belgia, dacă nu mă înșel dar, în general, sunt țări diferite, situații diferite la țară la țară. De exemplu, în Germania se negociază foarte mult la nivel sectorial. E foarte important sistemul industrial german, negociere colective sectoriale sunt extrem, extrem importante acolo. În România se punea foarte mult accent pe contractul la nivel național într-un mod destul de ilegitim din punctul meu de vedere, în sensul în care exista acest contract, exista și contractul la nivel de ramură sau de sector, Uh, însă, cele mai importante lucruri se nego- negociau la cu nivel de companie. E, legea din 2010 a făcut, a scos în afara legii contractul la nivel național, a impus niște criterii extrem de restrictive pentru negociile la nivel de sector de activitate. Practic nu se mai poate face lucrul ăsta mai ales în, în, în sectorul privat, nu mai poți să ai un contract la nivel de sector care se aplice tuturor salariaților din sectorul nu știu, bancar, comerț, ce vreți, na, asta era logica. Aveai un contract colectiv negociat de niște federații sindicale și federații patronale și conținutul respectivului contract se aplica pentru toți salariații din sectorul respectiv. Acum, logica asta e, e, lucrul acesta e o logică, da? De exemplu, ai un sector de activitate, nu știu, industrial, comerț, nu contează, dar Unde ai anumite nevoi ale salariaților, un profil al salariaților, nu știu, ai un sector foarte feminizat și atunci tu ai un un, sau foarte împotrânit sau nu știu, ceva de, na, unde ai niște nevoi specifice pentru salații respectivi sau pentru majoritatea salațiilor din sectorul respectiv. Și atunci poți să faci un contract colectiv la nivel de sector în care să ai anumite prevederi care să protejeze, să le oferă niște drepturi salaraților respectivi, na, drepturi care să le, nu știu, potrivite situației respective, na. S-a renunțat la lucrul ăsta și acum se negociază la, la nivel de, de întreprindere, cele mai mult. Unde se face asta că și aici sunt condițiile sunt de restrictive, nu prea se face asta în cele mai multe companii, nici nu este sindicate și dacă chiar dacă sunt. Condițiile de, pentru un sindicat să, pentru un sindicat să participe la negocieri sunt foarte dure condițiile legale. Și atunci no, nu, prea. Mai avem prea multe negocieri în România, să zicem.
0: Care sunt aceste condiții foarte dure? Adică ce presupun așa la o... Cea mai
2: importantă e chestiunea reprezentativității. De exemplu, ca un sindicat să poată participa, să poată să negocieze și să semneze un contract, trebuie să aibă cel puțin jumătate plus unul din numărul de salarii într o depindere. Wow. Deci dacă ai... Înainte era o treime, înainte de 2011. Deci dacă ai o întreprindere cu 100 de salariați, ai nevoie de... Un sindicat trebuie să aibă 51 de salariați ca să poată încheia un contract colectiv de muncă cu angajat. Dacă Ce? nu, pot avea negociere colective în alte condiții, dar în niște condiții să zicem, mult mai neprietenoase pentru salariați.
0: Așa. Ziceai acum că... E dereglementată zona asta în care nu există posibilitatea să negociezi în funcție de uh, domeniul economic. Acum mă gândesc și la la asta a lucrătorilor culturali și, dat fiind faptul că suntem în, în spațiul de la, de la Teatru Macaz din București, mă gândesc că e un subiect foarte arzător și mi-am dat seama și eu... Uh, uh, Cunoscând oameni din zona asta că sunt privați de această lucrătorii culturali, sunt privați de această posibilitate a sindicalizării sau organizării într-un fel în care să poată să, să ceară niște drepturi sau să fie reprezentați la tot felul de discuții pentru că de multe ori nu sunt efectiv angajați sau sunt plătiți pe contracte, pe prestare servicii sau drepturi de autor și așa mai departe. Ce, care sunt, nu știu, descoperirile pe care le-ai, le-ați făcut sau le-ai făcut tu atunci când ai, când ai analizat povestea asta cu legea dialogului social? Da.
2: În primul rând nu e vorba numai de sau, bine, nu e vorba de lucrătorii culturali ca atare, nimeni nu spune că lucrătorii culturali nu au voie să se organizeze sau nu știu ce. Problema e una, și aici chiar e o problemă globală, să zicem, nu, mai, nu e numai situația României, și anume că toată filozofia juridică, tot fundamentul juridic al ideii de uh, negociere colectivă, de organizare în sindicate de, și de negocieri, e bazată pe această idee de contract de muncă. Istoric vorbind, de aici a plecat, de faptul că există această relație individuală de muncă care e fundamental în acest contract așa mai departe sunt istoria dreptului muncii despre asta vorbește despre contractul de muncă individual și apoi colectiv și așa mai departe și ele sunt legate legate juridic foarte strâns și atunci întrebarea este ce se întâmplă când relațiile de muncă se le spunem așa nu, deși n-a Tehnic vorbind nu este corect, ele nu mai sunt, nu se mai bazează pe un contract de muncă, ci se bazează pe alte forme contractuale. Deci contractele erau, contractele de colaborare nu mai există, dar problema a drepturilor de autor, contractul de cesionul a drepturilor de autor în cazul lucrătorului cultural. Da. Conform legii și nu, iarăși nu e cazul, nu e doar statul din România, e în majoritatea țărilor europene, oamenii care lucrează pe, pe drept autor nu se pot organiza și nu pot negocia colectiv. Conform legii, Adică legea nu le oferă, pentru că legea, codul muncii, legia la legislația muncii protejează sau scopul este să protejeze salariații, să le oferă, de exemplu, un cadru care, ok, voi vă puteți organiza, puteți face și asta, legea vă protejează, angajatorul nu are voie să vă facă asta așa, asta și asta, nu știu ce. E, în cazul non-salariaților, să zicem, legea nu mai spune nimic. Acolo e legea pieței. Fiecare tu ai un contract, e ca la magazin, da. deci eu mă duc și mă rog. Ne-am da. cumpărat un frigider, să zicem, a semnat o factură sau ceva, sau așa mai departe. Așa e și cu drepturile de autor. Da? Pe asta se bazează numai acest contract de muncă, contract individual de muncă, nu se mai aplică codul muncii, nu mai e valabilă legislația muncii. E valabilă altă. Da. Codul civil, da. codul fiscal, bineînțeles, dar uh, sunt alte lucruri, uh, și atunci nu mai este acest fundament uh, pentru negocieri colective. Da? Ele pot avea loc, bineînțeles. Teoretic, cel puțin, dacă, na, nu știu, piața permite așa ceva.
0: Sau sunt de bună credință cei care nu plătesc sau așa ceva? Sau da. Bine, e de una, negociările
2: individuale, bineînțeles, ele da. există inerent, adică nu de, aia e de la sine înțeles. Da. Și când ai un contract sau prestezi genul ăsta de muncă pe baza unui contract de cesionare de autor, tu, teoretic, la semnarea acelui contract tu negociezi niște clauze, ok, Iar acel contract. da. Dar nu mai această. și legea spune ok, trebuie să existe un contract, el trebuie făcut, trebuie să arate într-un anume fel, și așa mai departe, dar contractul individual. Da? Dar nu mai există această chestiune a contractelor colective. Și atunci, ce se întâmplă în, într-un context în care tu ai un trec domeniu de activitate sau o bună parte din ele, pentru că nu e corect, iarăși în lucrător cultural, adică sunt foarte mulți, care lucrează în întreprinderi de stat, da, teatrele și așa mai departe sunt în continuare majoritatea de stat, acolo există sindicate, există nu știu Și deci aici vedem o segmentare foarte clară, da? o separare foarte clară între, între lucrătorii care sunt salariați și beneficiați de toate lucrurile de care beneficiază salariații și cei care nu sunt salariați lucrează pe alte forme contractuale și care nici nu, nu pot beneficia de, de lucrurile alea. Da? Deci nu au cum, efectiv atunci e o problemă de reglementare. Cum faci să reglementezi lucrurile astea? Dezbaterea e în desfășurare, mă rog.
0: Da, mi se pare că e, o, e un moment în care sunt dezavantajați cei care nu au deja o formă de protecție. Adică în momentul în care ești angajat la instituții de stat, mai ales, sau eventual dacă există instituții private care au atât de mulți angajați încât poți să, poți să ai o organizare din asta serioasă, ești privat de toate felurile în care oamenii care lucrează, adică muncitorii, sunt protejați de lege. Ești pur și simplu în afara acestei modalități de a te, nu știu, cadra în ceea ce poate să-ți ofere statul. Deși face aceeași muncă pe care o fac și ceilalți oameni, indiferent de unde sunt angajați sau cu ce formă contractuală, nu mai beneficiezi de aceleași, aceleași drepturi. Ceea ce... Da, aici,
2: trebuie să înțelegem un pic și e foarte interesantă Istoria dreptului muncii, adică dreptul muncii a fost o inovație, nu exista, n-a, a fost o inovație și menirea dreptului muncii era exact asta, da? să-i, să-i protejeze pe salariați, pe cei care munceau, de fapt, se muncea, da, a, fost, a fost o formă reglementată de, uite, cu contract, cu astea, cu nu știu ce, te poți organiza, există un cadru legal care se aplică uniform și așa mai departe, dar era un context, un context în care nu era atât varietate, atât fragmentare, era ceva mai simplu, mai clar totul. Da? În momentul în care ai niște munci mai nu, nu se nu prestezi muncă regulat, te plimbi de la un, mă rog, beneficiar sau angajator aș spune unii la altul și așa mai departe, e altceva, da? Deci astea sunt niște uh, istoric, de se schimbă organizarea, organizarea muncii, da de contracte, de, or- de condiții de muncă propus, și așa mai departe. Și formele juridice n-au ținut pasul cu asta. Cel puțin nu la noi și n- 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 în majoritatea țărilor europene n-au ținut pasul cu asta. E o dezbatere deja destul de veche, nu în România. În anumite țări s-au mai s-au găsit soluții. De exemplu, la în, în Marea Britanie există sindicate ale actorilor și așa mai departe. În alte țări există nu știu, legea... un fel de statut mă gândesc, sau... De exemplu, e o problemă și cu și cu salarii part adică și cu și cei care sunt salariați au o problemă aici. Deci nu... Da, deci, cu, și cu contractul durata determinată e o problemă, tot așa, cu cum le oferi. De exemplu, dacă tu vrei să favorizezi flexibilizarea muncii, flexibilitatea muncii da, și spui că... Ție ți se pare normal ca tinerii, pentru că asta e cel mai na, ca studenții, ca nu contează, ca tinerii să poată să-și aleagă să lucreze cu două ore pe zi, cu patru ore pe zi, să lucreze șase zile, șase luni pe an și așa mai departe. E, dar ce faci dacă, de exemplu, pentru cei care lucrează șase luni pe an și ei, de exemplu, și-au găsit un program regulat de a lucra, așa, nu știu, e na, studenții lucrează pe perioada verii, de exemplu, da. ok. Ce faci? nu e nu e un exemplu foarte mult studenții nu au primit de asigurare de sănătate dar ce faci cu cel care lucrează, ce lucrează cu cel care lucrează permanent cu o normă parțială de exemplu na? cu o normă deși, okay, cu șase luni pe an și restul face altceva ce faci ca să i asigură, o ca să drepturi de bun, servicii de sănătate și așa mai departe de pensii și așa mai departe permanente nu adică deci, nu contribuie de exemplu șase luni pe, pe an cum faci na? de exemplu, să-i asiguri, tu să permiți de, de exemplu ca, bun, angajatorii să angajeze oameni așa pentru că așa au nevoie sau oamenilor pentru că sau unii preferă să lucreze așa, e adevărat, puțin, dar unii chiar, na. E adevărat că unii ar prefera să lucreze așa și atunci cum faci ca acestor oameni să le garantez un minim de drepturi? Nu e foarte simplu, pentru că sistemul Juridic este gândit istoric vorbind e o problemă de, deja seculară e gândit pentru o altă situație. Da, pentru
0: da. situații foarte normative. Și pentru o situație de
2: contract pe durată ești un salariat, ești pe durată nedeterminată, ai un program de 8 ore pe zi, ai un salariu, ai un sindicat, ai nu știu ce,
1: situația clasică, să zicem așa. Mi se pare că în tot contextul se intre foarte bine, ceea ce înseamnă muncă migrantă sezonieră, în agricultură în care e destul de greu. Vin și lucrează 2 trei luni pe an, după aceea se întorc acasă, nu lucrează.
2: Da, adică, bine, aici deja vorbim, prima întrebare ar fi dacă munca respectivă e formală sau nu, să zicem, da, dacă da. E, e coacte sau nu, asta ar fi prima problemă. Și după aceea, bineînțeles, e o problemă foarte mare la nivel european de ce se întâmplă cu cei care, cu cei care activează bun, cum ai spus tu, lucrezi trei ani de zile în 3-3 luni în Spania, după aia te întorci în România, cum faci, cum se iau contribuțiile la pensii, cum se iau contribuțiile la cotare? și așa iarăși o, o chestie destul de neclară uh, și pentru autorități, și mai ales pentru oameni. Așa, asta, bineînțeles, nu are foarte multe implicații, să zicem. Da?
0: da, îmi dau seama că este un subiect atât de vast și care necesită atât de multe, și cunoștințe anterioare pe care eu recunosc că nu le am și probabil este o problemă să, să le avem cu toții. Motiv din care te-aș ruga să ne spui așa pentru final un, nu știu, o concluzie a ce înseamnă nu știu, pentru tine munca asta de cercetare sau de analiză a felului în care lucrează oamenii, felul în care se organizează, care sunt necesitățile lor și așa mai departe.
2: Păi. Da, bine, ca pentru oricine, na, ok, odată ce te trezești în brațe cu o temă de cercetare pe care o, te ocupi foarte mult timp de ea și de fapt ajunge să-ți ocupe cea mai mare parte a timpului și pe termen lung și mai departe, parte, mă rog, îți, ajungi să-ți placă, să te și enerveze, să te la un moment dat, e o combinație de asta, așa, cu vino. Piața de cercetare asta e... Na, e... Vă spuneam și înainte de interviu propriu zis că în România există potențial imens pentru Sunt atât de multe lucruri neexplorate, încât nici nu știi de unde vin. Adică, și asta e și cazul meu, de fapt. Adică, eu am ajuns cumva dintr-o întâmplare, cum vă spuneam la început, să fac chestia asta. Și m-am trezit că sunt cam și cam singurul care face chestia asta, într-un mod sistematic și câte cât serios și așa mai departe. Bun, e un avantaj pentru mine momentan. A, să zicem, a, Sigur. Adică am, să zicem, că găsesc mai găsesc lucruri de făcut un pic mai ușor decât să găsesc alții din cauza asta. Da, bineînțeles, tema e, e extrem de importantă, sunt extrem de, extrem de multe chestii de... De făcut, ar fi foarte, foarte important să, să avem informații sau ceea ceva mai serioase, mai în detaliu, să înțelegem mecanisme și așa mai departe, lucruri care nu se poate face de un singur om, de doi oameni, de 10 oameni care se uită la niște cifre și texte de lege și mai departe. Sigur, sunt foarte importante și lucrurile astea, dar după aceea trebuie mers un pic mai în detaliu. Na, sunt enorm de multe chestii pe care nu le știm și în domeniul ăsta al muncii, sigur, să Se pot face foarte, foarte multe lucruri.
0: Dar vom continua să să cercetăm domeniu. Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Ștefan Guga. Acest podcast e susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea babes bolyai Pentru spațiul de înregistrare, mulțumim Macaz, Bar, Teatru, Coop din București. Iar pentru susținerea tehnică, îi mulțumim lui Alin Răuțoiu, autor de video-eseuri despre comics pe care vi le recomand cu drag. Ne bucurăm de orice susținere, unică sau recurentă, din partea voastră pe Patreon. Episodul de astăzi a fost produs de Marina și Vlad, compoziție muzicală Kind Studios. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe toate aplicațiile de podcasturi. Așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail, Pe curând!